0: Když jsem se spolem vracela, dva habra mý, jsem slyšela, jak jeden druhého se ptá, kdo dneska večeři nám dá, kdo dneska večeři nám dá.
1: Úmrtí folkové zpěvačky Hany Horké podnítilo s novou silou diskuzi o důsledcích šíření dezinformací v médiích a na sociálních sítích. Rodina zesnulé zpěvačky tvrdí, že se Hana Horká stala obětí alternativních informací o COVIDu a očkování a vyzývá k zodpovědnosti ty, kdo je ve veřejném prostoru šíří. Co se o případu podařilo zjistit? Do jaké míry se stala paní Horká obětí dezinformací? Co budí u části veřejnosti nedůvěru k informacím založeným na faktech? A jak se trendu bránit? Je pátek, 21. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Anna Urbanová, reportérka serveru iRozhlas.cz. Dobrý den. Dobrý den. Úmrtí folkové zpěvačky Hany Horké před několika dny rozproudilo debatu o covidu, o dopadu dezinformací ve veřejném prostoru a také o zodpovědnosti těch, kteří dezinformace nebo alternativní informace do veřejného prostoru vypouštějí. Aničko, můžeme na úvod schrnout, co se s paní Horkou vlastně stalo a co tu celou debatu rozproudilo?
2: Ten příběh je celý daleko víc komplexní, než se teď na první pohled může zdát. Začalo to celé tím, že v pouhých 57 letech zemřela zpěvačka Horka v neděli. Mělo se tak stát po té, co se doma udusila po prodělaném koronaviru. V její případ nemůžeme dávat pouze do souvislostí s koronavirem a s tím spojenou debatu o alternativních přístupech k němu a ale měli bychom ho vnímat v širších souvislostech. Paní Horká v pátek psala na Facebook, že je po prodělaném koronaviru a dokonce, že i má potvrzenou tu variantu Delta. Těšila se na to, že po skončené izolaci začne žít společenský život, že bude chodit do divadla, do sauny, na koncerty a dokonce doufala v dovolenou u moře, S tím, že koronavirus měla prodělat začátkem ledna a nyní již měla být vyléčená, Jenže v neděli šla na procházku, poté se jí udělalo špatně a když přišla domů, tak oslovila manžela a syna, jestli by jí záda, že jí bolí a šla si léhnout. No a podle toho, co nám později popsalý její syn Jan Rek, tak si lehla a během deseti minut se udusila. Oni se ji snažili samozřejmě nějakým způsobem oživovat, ale už to nebylo možné. Do veřejného prostoru se tato informace dostala nejprve právě prostřednictvím jejího syna, který začal komentovat příspěvky své maminky na sociálních sítích, kde psala o koronaviru a reagoval na diskutující, dával do souvislosti její smrt s onemocněním COVID-19 a jejím laxním přístupem k dodržování opatření. V pondělí tuto zprávu na svých webových stránkách zveřejnila také skupina Asonance, které byla paní Horká členkou.
0: Jeho dávno po lesích běhá a jeho
2: milá už už pro nás bude dosti místa, hostina naše už se chystá.
0: hostina naše už se chysná.
2: Paní Horka působila jako zpěvačka folkové skupiny Asonance, která se zaměřuje na skotské a irské lidové balady, písně a do toho i tance. Této skupině ona působila od roku 1985, čili je s ní zpěta velmi dlouhou dobu. Ta skupina vznikla v roce 1976. Horka sdílela obecně antivakcinační názory, což je důležité zmínit, protože se tady odráží i to, že ten její přístup ke koronaviru nebyl podmíněný pouze koronavirem, ale vztahoval se obecně k nějaké nedůvěře v medicínu. Její postoj k pandemii je patrné, když se podíváme na to, jaké příspěvky sdílela na svém facebookovém profilu, který má aktuálně stále veřejný. Jsou na něm příspěvky, které spochybnují koronavirus a očkování a jsou tam poměrně ve velké míře zastoupena videa od herce Jaroslava Duška a jeho pořad Duše K, kde sdílí různé to, alternativní, to, alternativní je přístupy ke se koronaviru. Se
3: dnoukali, mě trochu už zneklidňuje, že teďka cílejí na ty děti. Mm-hmm. A že proto, aby mohli do nich vpravit ten dar, ten svůj dárek, tak vlastně začínají rozjíždět tu představu, že to napadá děti a děti umírají. A protože existuje to nocebo, no tak prostě blbnou rodiče, budou nervózní, budou se strašně bát, děti se začnou bát a budou umírat, tak jak předpověděl Ošo před 40 lety, kdy na otázku, jak se bránit pandemii, on odpověděl tehdy, se vyhnete, ale strachu ne. Je těžké se vyhnout strachu a on tam tehdy řekl, a ti lidé budou umírat ze strachu.
2: Koncem prosince ona tam začala sdílet příspěvky, které nazvala jako střípky z karantény, ve kterých popisuje, jak se koronavirus nejprve prokázal u jejího manžela a syna kteří oba jsou ale očkovaní a ona se vysmívala postupu hygieny a tomu, že výsledky jejich testů jako neočkované vycházely nejdřív jako negativní. Zmiňovala tam třeba to, že ty testy se prokazují jako pokus omyl a je to jenom na základě toho, jak si v Číně rozhodnou, že ten test má výjít, ale podle jejího syna se pak koronavirem tedy nakazila cíleně, on doslova řekl, že tomu šla naproti A to v tom smyslu, že on a jeho otec byli doma nakažení koronavirem a ona se podle pravidel té jejich izolace měla od nich držet dál a měla dodržovat určitá opatření, což ona nedělala. A ten syn říká, že její motivací bylo to, že chtěla mít přirozenou imunitu a získat ten certifikát, který by ji opravňoval k tomu, aby se účastnila společenského života. Měla být od nás pryč. Ale nějak se, nějak se rozhodlo, že s náma normálně bude doma a že, že radši prodělá nemoc, než aby se šla
3: očkovat. Takže s náma celou dobu normálně byla. Nejdřív vyšel
2: negativní, ne, vyšlo negativní PCR do konce na žádánku. A pak to dostala. Tak jsme. No, tak, tak
3: prostě tak šlo na druhý
2: a bylo pozitivní já jsem s Janem Rekem mluvila v pondělí, čili v podstatě pár hodin po tom, co paní Horká zemřela. A nejprve jsem si nebyla jistá, jestli on vůbec bude ochotný o tom mluvit, ale s ohledem na to, že to sdílel všechno na sociálních sítích, tak jsme se ho pokusili skontaktovat a on byl překvapivě velmi ochotný a chtěl ten rozhovor poskytnout. Popsal nám nejprve, jak se to celé seběhlo, jak už jsem tedy zmiňovala, nejprve se nakazil on a jeho otec, kteří byli očkovani, a on nám uvedl, že se cítili pouze tři dny špatně a pak následovaly postcovidové stavy jako ztráta čichu a chuti. Zdají to se všechno odehrálo kolem Vánoc. A pak následovalo tedy na přelomu prosince a ledna záměrné nakažení paní Horké, kdy tam ten její syn řekl, že to probíhalo už další dobu, mělo jí být špatně celý týden a následovalo tedy to, že nám řekl, jak paní Horká šla na procházku a později tedy jak odešla. Ale jestli tomu správně rozumím, tak v tuhle chvíli není prokázané, jestli přesnou
1: příčinou její smrti byl covid.
2: Přesně tak. Já jsem se ho na to přesně ptala, protože to z toho není zřejmé. On i sám zmínil, že paní Horká už měla mít po té 14 denní izolace a měla být tedy vyléčena. Když jsem se ho však ptala na to, jestli může říct, že příčinou byl covid, tak řekl, že na nic jiného to nevypadá, ale dodal zároveň, že to řeší patologie.
1: Vy jste zmiňovala, že i sám Jan Rek, syn paní Horké, zmiňoval to, že sdílela alternativní informace nebo je informace, které se asi dají označit za dezinformace. Co vám tedy vyplynulo z toho rozhovoru? Z pohledu rodiny je paní Horká obětí dezinformací?
2: On to přesně neoznačil jako dezinformace, nicméně ano je podle té rodiny obětí, jestli to tak můžeme nazvat, i když to je asi také trošku přehnané určitého alternativního přístupu k různým věcem, nejenom tedy ke koronaviru, protože jak už jsme zmiňovali, tak se i ten odpor k očkování netýkal pouze očkování proti koronaviru, ale důvod toho, proč vlastně s tím pan Rek vyšel na veřejnost nebo chtěl to sdílet veřejně, tak je to, že chtěl ilustrovat příklad toho, jaké důsledky může mít sledování podobných alternativních přístupů a hlavně osobností, které tyto informace šíří na obyčejné lidi. A čísla, grafy a podobně nikoho nezajímají. A apel na autoritu nikoho nezajímá. Poka vač, to samozřejmě nahraje do karet v té jedné straně ale jde od ty osobní zkušenosti
0: a realitu, ve který, ve který žijem, že není to,
2: není to seranda. On konkrétně jmenoval příklad již zmíněvaného pana Duška, dále pak lékaře Lukáše Polerta a nebo zpěváka Daniela Landu, kteří mu sebrali mámu tím, že ovlivnili její názory a on Přesně v tom rozhovoru, který jsme spolu vedli, tak říkal, že ví, kdo stojí za jejími názory, že to rok musel poslouchat a zároveň dodal, že považuje za velmi smutné, že věřila víc cizím lidem než vlastní rodině, která se jí snažila přesvědčit o tom, že by bylo dobré třeba, aby se očkovala a nějakým způsobem se chránila, což ona nechtěla slyšet.
1: Vy jste říkala v úvodu, že ten příběh vede do hodně komplexních vod a vy jste se vydali po některých z těch liní. Oslovili jste právě i ty zmíněné dotyčné lidi nebo některé z nich, kteří šíří, řekněme, alternativní informace. Konkrétně jste se s kolegou Martinem Štorkánem spojili s Hercem Jaroslavem Duškem, který je ve veřejném prostoru známý šířením těch alternativních informací. Co vám řekl? Připouští si jakoukoliv odpovědnost?
2: My jsme se s panem Hercem spojili na dvakrát. Nejprve hnedka v pondělí po té, co jsme mluvili s panem Rekem. Mluvili jsme spolu přibližně 10 minut a snažili jsme se ho zeptat konkrétně na tento případ a jestli to nějakým způsobem reflektuje, jestli to zaznamenal a tak podobně. Ten rozhovor ale nebyl příliš konstruktivní, protože pan Dušek mi v tom telefonu argumentoval tím, že paní Horkou osobně neznal, že ten její případ nezná a že ani nečetl žádné informace, které jsme v to pondělí vydávali. Když ale jsem mu nabídla, že mu tedy ten rozhovor pošlo, aby se s tím mohl seznámit a že bychom se s ním spojili následně, tak on s tím souhlasil, což tedy se pak stalo v úterý, kdy s ním mluvil kolega Martin, který s ním rozebíral poměrně dlouho toto téma, nicméně pak nevyplynulo z toho, nic konkrétního a nakonec tedy pan Dušek i sám řekl, že nechce, aby nic z toho jejich rozhovoru použil a že mu pouze zašle oficiální vyjádření a nějaké své stanovisko, které k tady tomu konkrétnímu případu má.
3: Pro mě je velmi jaksi nepříjemné, neobvyklé komunikovat přes média To tak křehké věci, jako je představa, že úmrtí nějaké osoby bylo způsobeno mojí osobou. Uh-huh. Jo? Jo. A je to pro mě velmi neregulérní vést tu debatu tak rychle po její smrti, protože v mým pojetí smrti chápu, že její duše teď ještě docela pracuje a rozumím tomu, že jí nedělá moc dobře to, že se okolo toho víří takovýhle, jako, takovýhle emocionální napodivnej e, klas, kdy e, šťastně se to potom může otočit proti tomu synovi. Uh-huh. To ta energie.
1: A připouštěl si tedy pan Dušek nějakou odpovědnost nebo ne?
2: Ne, on celý ten případ vykládal tak, že tam muselo vzniknout nějaké nedorozumění, nějaké nepochopení ze strany paní Horky a vlastně i nás médií. A rozhodně tam nevidí žádnou souvislost a necítí odpovědnost. Ale, jak už jsem řekla, pouze nám zaslal nějaké své oficiální vyjádření, ve kterém mluvil o tom, že mu přijde neregulérní mluvit tak rychle po smrti člověka a rozebírat nějaké záležitosti, které s tím úmrtím souvisí.
1: On ten příběh hodně rezonoval v českých médiích a nejenom v nich, rezonoval i v zahraničních médiích. Česká média oslovovala i ty další osoby, které jsme zmiňovali, jakým způsobem reagovali oni.
2: Že se nejedná jenom o problém nebo téma, které by rezonovalo v Česku, svědčí i to, že případem Hany Horké se zabývala i světová média s odkazem na rozhovor, který jsme vedli s Janem Rekem. O tom referují například v britském tisku, ať už BBC, Guardian... V Německu například tuto informaci převzal Spiegel, ale informují o tom třeba přední i francouzská média nebo španělský deník El País. Server Seznam zprávy oslovil konkrétně zpěváka Daniela Landu, který jim v SMSC odepsal, že nikomu maminku nesebral a dále řekl, že v bolesti se zužuje vnímání reality, což naprosto chápe a dodal zároveň, že se na Jana Reka nezlobí, že jeho konkrétní osobu spojuje s umrtím své maminky. Dále pak se seznam zprávy oslovili lékaře Lukáše Polerta, který opět nereflektoval ten konkrétní případ a jenom řekl, že považuje COVID za nebezpečnou nemoc, která si ale zaslouží pozornost především v primární péči.
1: Pojďme se ještě vrátit na chvíli k Jaroslavu Duškovi, protože i z toho, co jste říkala, na základě těch rozhovorů, z toho vyplývá, že to byly informace, které oslovovali paní Horkou. Můžete nám Aničko přiblížit, jaký typ informací vlastně Jaroslav Dušek rozšiřuje? Pracuje.
2: On mluví o alternativním přístupu k léčbě koronaviru a odmítá takzvané západní přístupy, které jsou podložené na vědě. A za tímto účelem natáčí pořady duše K., do kterých si zve různé osobnosti, které se tímto přístupem zabývají nebo jsou s ním určitým způsobem zpřízněné. Hodně častým hostem je Milan Salábek, který se opírá o tradiční čínskou medicínu, anebo Jan Vojáček, což je zástupce tzv. funkční medicíny, která prosazuje názor, že když se člověk rozhodne být zdravý, tak zkrátka bude. Sám Dušek se chce léčit přirozenou cestou, volí k vyléčení se z různých nemocí, pouze cestu přírody, tedy bylin. Očkovat on uvedl, že se nenechá, protože se cítí zdrav a považuje se za bytost divokou, což řekl například v rozhovoru pro server i dnes. V této souvislosti se dá zmínit kauza z roku 2020 v polovině března, tedy začátkem pandemie, tak právě video Duška s Milanem Salábkem bylo staženo z YouTube, uložto a seznamu. Na základě varování centra proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra. Oni to varování odůvodnili tím, že se ve videu mluví o alternativní léčbě, bylinami a čínské medicíně. Oni se o tom zmiňovali v souvislosti s koronavirem a to ministerstvo se odkazuje na to, že to nejsou podložené informace, na kterých bychom měli zakládat naše názory. Ministerstvo v té zprávě, kterou zaslalo těmto streamovacím platformám, ale nějakým způsobem netlačilo na to, aby to video stáhly. Ty firmy se rozhodly své volně, že to stáhnou, takže tam nelze o tom hovořit v souvislosti s cenzurou. Bouze tam bylo... Určité doporučení, které se odkazovalo právě na nepodložené informace. Jak na to tehdy pan Dušek reagoval? Komentoval to oficiálně až několik měsíců poté, a to v rozhovoru pro DVTV.
0: Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra v březnu varovalo internetové servery před záznamem pořadu, ve kterém účinkuje i herec Jaroslav Dušek. V Představení malá vizita údajně zazněly neověřené informace o alternativní léčbě koronaviru. Jak zjistil český rozhlas, video později zmizelo ze všech oslovených portálů. Včetně YouTube nebo Seznamu. Jaroslav Dušek je teď hostem DVTV. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jsem tady jako pracovník Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.
0: A kdybychom se vrátili k herci Jaroslavu Duškovi, ono? cítíte se jako oběť cenzury?
3: Ne. Já myslím, že jde o nedorozumění. Je tam jde o nějaký omyl.
2: Kde se vyjádřil v tom smyslu, že jde podle něj o nedorozumění, protože podle jeho názoru na ministerstvu byli neklidní z toho, že by se mohli lidé uzdravit na základě těch jejich doporučení, které oni dávali v tom videu a tak to video raději smazali. Ováděl to v souvislosti s tím, že to video vidělo za týden půl milionu lidí.
3: Mě to jenom překvapilo, jako by rozesmálo, protože jsem proto to vidělo půl milionu lidí, že ano. to byl ten problém za týden. To
0: byl problém podle vás?
3: Ano. To se sadím.
0: Čili
2: kdyby to kdyby vidělo, to vidělo 100 diváků, týdň. tak
3: jim je to jedno, to se o to nebudou zajímat. A tam byl ohromný nárůst sledovanosti, a během jednoho týdne to vidělo půl milionu lidí.
2: Ohrazoval a se, že ve videu nikoho nenabádali, ani nikomu neradili, co má kdo dělat. Nicméně, když se ho už v té době redaktorka DVTV ptala, jestli v té souvislosti nemůže cítit nějakou zodpovědnost za to, že třeba ti lidé budou následovat určité neověřené informace a nějaké metody, tak on řekl, že nic takového necítí a nechápe vlastně, proč se ho na to vůbec v té souvislosti ptá. Já
0: se jenom ptám na to, ne, ne, jak moc se jste ptáte? třeba zvažovali v momentě, kdy nikdo o covidu rozhodně nevěděl všechno, co zabírá, co nezabírá no, no, no. a tak dále. Tak jestli jste si třeba... Řekněme, připustil zodpovědnost za lidi, kteří by vás mohli vlastně nekriticky následovat, prostě protože jste. Jaku, že by jedli populární, badia, nebo charismatický, charismatický nebo herec. herec.
3: To jsou úplně ověřený všechno léčiva, tam není nic vůbec, co jako by mohlo někomu ublížit.
0: Ale že by kvůli tomu třeba nešli k lékaři.
3: Ale tam jim přece nikdo neříkal, nikdo nedoporučoval, aby nešli k lékaři.
0: No, ale zároveň jim nikdo neříkal, aby kromě toho všeho, co jim doporučujete, k tomu lékaři šel.
3: Teď mi přibadá, že to je trochu padlý na hlavu, jako promíte.
1: Vy jste, Aničko, oslovili i experty, kteří se zabývají dezinformacemi, alternativními informacemi a také tím, kde je vlastně mezi nimi hranice, jakým způsobem se dají ty informace kvalifikovat. Co vám řekli, kam spadá to, jakým způsobem, třeba zrovna o covidu mluví právě Jaroslav Dušek. Dá se tam najít nějaká jasná kategorizace?
2: Jasné vymezení tam není. Já jsem o tom mluvila s analytikem Dominikem Preslem z Asociace pro mezinárodní otázky, který se zabývá dezinformacemi a podle něj je nepřesné používat pojem dezinformace právě v případě Jaroslava Duška. Za dezinformací je nějaký špatný úmysl, že úmyslně ti lidé šíří nějaké informace, které nejsou podložené a oni to vědí, jenomže Rozdíl mezi tím, co říká Jaroslav Dušek a klasickou dezinformací je ten, že právě u těchto alternativních přístupů je velice tenká hranice. A pan Dušek a ti jeho zpřízněnci obhajují názory, kterým pravděpodobně sami věří, čili tam nemůžeme vidět přímo ten špatný úmysl. Zároveň dodává, že tito lidé by si měli být vědomi toho dosahu, který mají a toho, že mají určitou odpovědnost, vzhledem k tomu, že jsou právě ve veřejném prostoru známí a mohou tím lidi ovlivňovat.
1: Vy jste se zabývali i tou druhou stranou věci. Dozvěděli jste se od odborníků, co motivuje lidi, právě tu běžnou veřejnost, aby takovému typu informací věřili, aby jim popřávali sluchu?
2: Tam odborníci se odvalávají na to, že se tyto informace šíří v určitém kdy nemůžeme jasně říct, co je tedy ta pravda. Okolo koronaviru, kde se tyto alternativní přístupy v současné době šíří nejvíce, panuje spousta otázek a samotní odborníci, teď když se bavíme o těch lékařských, tak dost často vystupují s různými názory a není zcela jasné tedy, co si z toho ti lidé mají vzít, protože v médiích se objevují jak názory pro očkování, tak proti očkování a sdílí tyto názory lékaři, čili určité autority. My jsme o tom mluvili například s religionistou Davidem Václavíkem, který konkrétně Jaroslava Duška označil za mozaikáře, který skládá ty svoje názory na základě různých přístupů, čili podle něj to nemůže fungovat jako celek. Přesto Jaroslav Dušek tyto názory šíří a zakládá na nich tu svoji autoritu.
4: No, já myslím, že pan Dušek je tak nepřehlednoutou postavou uh, v mnoha oblastech, že to jako asi nejde úplně nesledovat. Uh, když se pokoušíte vlastně nějak rozumět to současné asi spíš řekněme duchovní, duchovní svéře, takže samozřejmě sledují, sledují některé aktivity dlouhodobě a přiznám se, že v momentě, kdy on se stal jednou z těch tváří řekněme, odporu vůči, vůči těm a můžeme to asi nazvat nějakým mainstreamovým proudům ve vztahu k, k řešení té současné situace, tak mě to ani moc nepřekvapilo, protože on vlastně reprezentuje něco, co je poměrně typické v té... A dnešní
2: a vizích, S tím se tady, i dál, souvisí to, to, že nejlučí, se snaží skor, že o nějaký nejlučí, příklon ke kořenům, což může určitým lidem imponovat, že je to tedy opětovný návrat k přírodě, když odhlédneme od toho dnešního světa digitalizace a všech těchto výzev, které mohou některé lidi třeba děsit. V rámci těchto alternativních přístupů se mluví také o ezoterismu, který kromě zmíněného doprovází také obecně nedůvěra v politický systém a instituce.
4: Ona je to taková obecná nedůvěra uh, vůči všem věcem, kterým ten systém reprezentují, včetně třeba vědy, vzdělávat systému. Uh, uh, řekněme institucí, které jsou s tím uh, systémem spojené a nejsou to zdaleka jenom politické strany. Uh, mohou to být růžné, různé zájmové instituce, uh, uh, vůči kterým ten systém se dovolává nebo na kterých stojí. ať už to jsou, řekněme, tradiční církve nebo nějaké tradiční a nebo nás třeba Sokol, tak ta nedůvěra je tam vidět poměrně výrazně a je tady vlastně jakási snaha dovolávat se nebo hledat hledat nějakou alternativu ve všech těch oblastech, jak už je to věda, jak už je to náboženství, jak už je to ten politický systém nebo rodinné vztahy.
2: Odborníci se na tom shodují, že v té společnosti vznikají určité otázky, na které nemáme jasné odpovědi, což je znervoznuje a proto hledají to, jak si na to odpovědět a tuto odpověď jim nabízí třeba Jaroslav Dušek tím, že vybočuje z toho určitého mainstreamu, který můžeme v médiích třeba vidět.
1: Nakolik v tom všem hraje roli způsob šíření těch informací, konkrétně sociální sítě?
2: Sociální sítě nám ze svého principu otevírají možnost sdílet ty názory daleko rychleji a s daleko větším dosahem. Uzavírají nás do jakýchsi sociálních bublin, kde se nám pořád dokola zobrazují ty stejné názory a my se tedy zapouzdříme v tom našem názoru a už pak se nám těžko připouští cokoliv jiného. Já jsem na toto téma hovořila s antropoložkou Marí Hermanovou, která dodává, že sociální sítě jsou jako prostor pro vytvoření alternativních autorit zcela živnou půdou. Ale zároveň dodává, že tito lidé existovali už před sociálními sítěmi a pouze ty sítě jim dali určitý nástroj a prostor pro kulmulaci těch svých názorů a združování svých příznivců.
1: Ve chvíli, kdy vy máte nějaký světonázor, tak my všichni fungujeme tak, že vyhledáváme ty informace ne, aby jsme se něco dozvěděli, ale aby jsme se v tom světonázoru utvrdili. Takže ten problém, který tam vzniká, je, že ona samozřejmě díky třeba tomu, že lidi jako Roslav Došek jsou takhle aktivní, tak se to mohla utvrzovat vlastně jako se relativně rychle a, a z mnoha stran. Takže určitě je potřeba říct že ano, že třeba prostě to, že ty sociální sítě takhle fungují, tak mohla jako v nějakým způsobem třeba posílit ten její názor.
2: V tomto případě konkrétním paní Hany Horké upozornila na to, že z toho ale nelze vyvozovat nějaké obecné ponaučení. Tento případ ilustruje to, že ty sociální sítě dále prokopávají ty příkopy mezi těmi přístupy. Když například jsem se dívala do různých reakcí na ty naše články, tak tam lidé, kteří nevěří vakcínám, tak akorát se utvrzovali v tom, že média o tom komunikují zkratkovitě a pouze poukazovali na to tedy, že syn paní Horké se odkazoval na její úmrtí v souvislosti s koronavirem nebo s určitými dlouhodobými dopady koronaviru a tedy to pro ně nebylo mincí. Nicméně ten druhý břeh, když to tak nazveme, lidí, kteří jsou zastánci očkování, tak se u tady toho případu utvrdili v tom, že tedy aha, tak koronavirus prostě může mít i ty dlouhodobé účinky, které nás mohou dohnat. I po té, co jsme vyléčení, tak pojďme se všichni očkovat. A vysvětloval vám někdo z expertů, když jsme mluvili
1: o té nedůvěře, čím to je dané, že tak hluboká nedůvěra v části veřejnosti v ten systém vzniká?
2: Jak už jsem zmiňovala na začátku, ten problém je daleko komplexnější a nemůžeme ho vztahovat pouze na koronavirus. Nicméně experti se tedy shodují na tom, že... Je to komplexně problém ztráty důvěry, že společnost se nedokáže shodnout na tom, co je důvěryhodné nebo co můžeme považovat za nějakou společnou pravdu. A obecně lze říct, že se ta nedůvěra odráží při setkávání s něčím novým, něčím, co jsme doposud neznali. Jako příklad teď můžeme uvést z minulosti třeba polarizace české společnosti k otázce migrace a konkrétní vyústění této frustrace v teroristický čin penzisty Jaromíra Baldy. V obecné rovině ještě pak sociálních sítí, tak paní Heřmanová odkázala na útok na kapitol v Americe, který byl právě jak přímým důsledkem toho, jak se, v tomto případě to byly tedy dezinformace, šíří na sociálních sítích a mohou způsobit pak nějaké konkrétní činy.
1: My jsme zmínili, že ten problém je velmi složitý a zasahuje do mnoha rovin, ale pokud bychom tedy se měli vrátit k tomu rámci, v kterém to začalo a to postoj rodiny, zpěvačky Hany Horké, podle které se paní Horká stala obětí, Alternativních informací nebo dezinformací ve veřejném prostoru. Dávají experti, vědci, odborníci, se kterými jste mluvili, odpověď na otázku, jestli a jak je možné podobným případům předcházet?
2: Na tuto otázku většinou reagovali tak, že kdyby toto věděli, tak už mají nějakou Nobelovu cenu nebo jsou nějakým způsobem ocenění, protože to je otázka zcela mimo jakýkoliv obor a je to tak. Komplexní a hluboká otázka, že na ní není jednoduché a jasné odpovědi. V první řadě tedy upozorňuji na to, že z toho nemůžeme vinit sociální sítě, nemůžeme z toho vinit konkrétní lidi a nemůžeme z toho vinit ani COVID. Musíme se na to podívat v širších souvislostech. Když bych tedy měla uvést nějaké vrstvy tady toho případu, tak můžeme ho reflektovat zkratkovitě. Omezovat se tedy pouze na to, že paní Horká zemřela v důsledku dlouhodobých nějakých příčin, které si nesla z onemocnění covidu. Druhou vrstvou toho je názor, že se odkazovala na určité nepodložené, nevědecké a alternativní fakta souvislosti léčbu. A konečně pak můžeme ten případ vidět také v té souvislosti, že sledovala tedy určitý prout myšlení a odkláněla se od toho západního pojetí pravdy, když to tak řeknu. A snažila se uchýlit právě k něčemu, co jí nabídne jednodušší odpověď nebo nějakou konkrétnější odpověď, protože my Těch souvislostech, které prezentujeme, koronavirus nebo i sociální sítě, tak zastáváme názory, které podkládáme daty a fakty. Nicméně ty jsou často a pro určitou skupinu lidí mohou být těžko představitelné. Naopak právě tato alternativní scéna nabízí už konkrétní odpovědi na to, jak se z toho dostat. Čili není radno se omezovat pouze na jedno téma. Není to tedy téma jenom covidu, není to téma jenom sociálních sítí, ani není to téma jenom toho, jak se šíří tyto alternativní přístupy, ale je to obecně téma toho, jak rozumíme společnosti jako takové. Anna Urbanová, reportérka serveru iRozhlas.cz. Děkujeme za rozhovor. Děkuji za pozvání.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. I o víkendu jsou vám naše epizody k dispozici. Najdete je kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12, Zavináč, Rozhlas. CZ. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.